0: SR2 Kulturradio.
1: Bilanz am Abend. Mit Stefan Deppen. Es ist 17 Uhr. und 30 Minuten. Willkommen zur Bilanz am Abend. Wir gehen noch mal ein auf die Diskussion um einen verbilligten Industriestrom für ausgewählte Unternehmen oder Branchen. Es gibt Argumente dafür und dagegen. Die Ministerpräsidenten bzw. Präsidenten der Bundesländer waren deshalb heute bei der EU-Kommission in Brüssel vorstellig. Daneben befassen wir uns auch mit den Aussichten für die deutsche Wirtschaft, mit der Affäre bei Aiwanger in Bayern und mit den Vorschlägen, um unser Rettungswesen zu verbessern. Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, SPD, hat sich heute erneut für einen Industriestrompreis ausgesprochen. In Brüssel, im Kreise ihrer Kolleginnen und Kollegen, die ihre Ministerpräsidentenkonferenz heute dort abgehalten hatten. Im SR sagte Rehlinger anschließend...
2: Ich bin ganz ehrlich, im Moment will ich auch gar kein volkswirtschaftliches Kolloquium gewinnen, sondern ich will Arbeitsplätze erhalten und bestenfalls dafür sorgen, dass neue hier in Deutschland, insbesondere auch im Saarland, entstehen können. Und dafür, dafür brauchen wir diesen befristeten Industriestrompreis, damit es funktioniert. Und auch nicht im Gegensatz, wie einige jetzt versuchen, es darzustellen, zum Mittelstand oder äh, zu anderen Branchen in Deutschland. Denn ich bin fest davon überzeugt, denen geht es nicht besser, wenn die Industrie erstmal am Boden liegt, sondern das eine bedingt eben auch das andere. Und der Kanzler hat ja keine komplette Absage erteilt, sondern er hat nur gesagt, er will keine dauerhafte Subventionierung mit der Gießkanne. Das wollen wir auch nicht. Und jetzt glaube ich, sollten wir darüber nachdenken, nicht was nicht geht, sondern wie wir es am besten hinbekommen, damit die Menschen in diesem Land das bekommen, was sie am
1: meisten brauchen, nämlich Sicherheit. Sicherheit auch für ihre Arbeitsplätze. Wie auch immer, Rehlinger und ihre Kolleginnen und Kollegen sind sich in dieser Frage offenbar einig. Allerdings müsste ein Industriestrompreis mit den europäischen Regularien abgeglichen werden. Danach sieht es derzeit allerdings nicht aus. Denn viel Zuspruch haben sie offenbar nicht erfahren heute in Brüssel. Und dann gab es ja auch noch andere wichtige Themen. Jakob Meyer berichtet.
3: Bemerkenswert geschlossen und klar sind die Länderchefs und Chefinnen in Brüssel aufgetreten, sagt ihr derzeitiger Wortführer, der niedersächsische Regierungschef Stefan Weil. Vor allem was ihre Kernforderung angeht, einen Brückenstrompreis für Unternehmen, die viel Energie verbrauchen und im internationalen Wettbewerb stehen. Etwa Betriebe, die Stahl, Glas, Zement oder Aluminium herstellen. Weils Warnung? Wir müssen aufpassen, dass nicht insgesamt unsere industrielle Landschaft in Deutschland großen Schaden nimmt. Trotzdem lehnt der Stellvertretende EU-Kommissionspräsident Maros einen Industriestrompreis ab. Solche Subventionen würden den Binnenmarkt verzerren, sagt er im Handelsblatt. Die Kommission rechnet vor, dass sie in den vergangenen Monaten milliardenschwere Beihilfen für deutsche Firmen bewilligt hat. Außerdem erklärt ein Kommissionssprecher, dass man den deutschen Plan für einen Industriestrompreis gar nicht bewerten könne, weil der national noch diskutiert werde. Tatsächlich haben sich SPD und Grüne für die Maßnahme ausgesprochen. Die FDP und Bundeskanzler Olaf Scholz sind skeptisch. In Brüssel haben sich die Regierungschefinnen und Chefs der Länder zwar zum Green Deal bekannt, also zum nachhaltigen Umbau von Europas Wirtschaft, Ziele und Grenzwerte müssen aber realistisch und praktisch umsetzbar sein, verlangen sie in ihrer einstimmig verabschiedeten Brüsseler Erklärung. Die Ministerpräsidenten fordern, auch gut entwickelte Regionen als Wachstums- und Innovationslokomotiven zu fördern. Sie sprechen sich für einfachere Planungs- und Genehmigungsverfahren aus. Die Landesregierungen würdigen in ihrer Erklärung den Asylbeschluss der EU-Innenminister von Anfang Juni. Der sieht beschleunigte Verfahren an den EU-Außengrenzen vor, für Asylbewerber mit absehbar geringen Chancen auf Anerkennung, außerdem schnellere Abschiebungen. Nach Ansicht der Länderchefs und Chefinnen zeigt der Kompromiss, dass Europa handeln kann, wenn der politische aber wir sehen eben auch, dass unter den gegenwärtigen Bedingungen die Zugangszahlen so hoch sind, dass immer mehr Kommunen maximale Probleme haben. Wir haben hier deutlich gemacht, dass viele Kommunen in Deutschland am Limit sind Sagt der stellvertretende Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, der nordrhein-westfälische Regierungschef Hendrik Wüst. Auch der Umgang mit Wölfen ist Thema in Brüssel. Die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen wollen die Freiheit haben, Wolfspopulationen einzudämmen, wo sie überhand nehmen. Wem am Herzen liegt, dass es eine friedliche Koexistenz in irgendeiner Weise gibt, sofern es sie geben kann, der muss auch an der Stelle jetzt handeln, sonst verlieren wir die Menschen. Bei diesem Thema. Die Regierungschefs und Chefinnen der Länder begrüßen, dass die EU-Kommission den Schutzstatus von Wölfen jetzt mit Hilfe aktueller Daten prüfen
1: und möglicherweise lockern will. Vom Wolf noch einmal zur deutschen Wirtschaft und deren Bedingungen hierzulande. Der Wirtschaftsstandort Deutschland treibt zurzeit ja nicht nur die Politik um, sondern auch die Unternehmen selbst, ihre Beschäftigten und auch die wirtschaftliche Forschung. Das Münchner IFO-Institut hat nun die aktuelle wirtschaftliche Lage und die sich daraus ergebenden Perspektiven für die deutsche Wirtschaft untersucht und ein eher eingetrübtes Bild gezeichnet, das dem Optimismus des Wirtschaftsministers heute in der Debatte um sein Etat nicht so recht entspricht. Franziska Ritter berichtet.
4: Die Abkühlung setze sich in nahezu allen Branchen fort, heißt es von den Konjunkturforschern. Vor allem bei der Produktion in den energieintensiven Industriezweigen sei eine Kehrtwende bislang ausgeblieben.
5: Da sind wir eigentlich davon ausgegangen, mit den dicken Auftragspolstern, den die Industrieunternehmen im Sommer noch hatten, sie eigentlich dann in der zweiten Jahreshälfte durchstarten können. Jetzt ähm, sind aber wirklich die Auftragseingänge in den letzten Monaten richtig eingebrochen. Die Weltkonjunktur hat sich abgeschwächt, China läuft schwach. Und deswegen haben wir eigentlich die Industriekonjunktur deutlich nach unten korrigiert.
4: Erklärt IFO-Konjunkturchef Timo Wolle. Die Notenbanken haben in den vergangenen Monaten die Leitzinsen kräftig angehoben, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Das habe die Konjunktur vielerorts gebremst. Einziger Lichtblick sei im Moment der private Konsum. Er dürfte sich nach Einschätzung des Wirtschaftsforschungsinstituts im zweiten Halbjahr erholen. Und das hat mit steigenden Löhnen zu tun.
5: Also es gibt noch eine Reihe von kräftigen Lohnsteigerungen auch im nächsten Jahr. Und das wird dann doch ein kräftiges Kaufkraftplus auch geben, sodass der Konsum eigentlich im nächsten Jahr wieder zu einer tragenden Säule der Konjunktur werden müsste.
4: Die Ökonomen gehen davon aus, dass die Inflationsrate weiter abflachen wird. Für das laufende Jahr rechnen sie mit einem Preisanstieg von 6 Prozent. Im kommenden Jahr sollen es dann nur noch gut zweieinhalb Prozent sein. Mit Sorge blicken Timo Wollmershäuser und seine Kollegen dagegen auf die wachsende Zahl an Unternehmensinsolvenzen. Dadurch steigt auch die Arbeitslosigkeit. Aber
5: das, was den Arbeitsmarkt derzeit bestimmt, ist der Fachkräftemangel. Unternehmen grundsätzlich suchen händeringend nach Arbeitskräften und ich bin auch optimistisch, dass diejenigen, die auf der einen Seite entlassen werden, weil es eine Insolvenz oder eine Unternehmensschließung gab oder eine Produktionsverlagerung, dass die mit einer gewissen Zeit dann an anderer Stelle wieder einen Job finden werden.
4: Dennoch täte der Bund nach Einschätzung der Wirtschaftsforscher gut daran, alle erwerbstätigen Potenziale zu heben. Andreas Peichel vom IFO-Institut.
5: Da gibt es insbesondere zwei Gruppen. Das eine sind äh, einen großen Teil äh, der Frauen, die arbeiten in Teilzeit, teilweise auch sehr geringe Stunden. Und es gibt Menschen, die äh, Transfers erhalten, die aufstocken und die dann auch sehr oft nur Teilzeit arbeiten, weil es sich oft nicht lohnt, mehr zu arbeiten.
4: Hier gelte es, Fehlanreize abzuschaffen. Der Makroökonom des IFO-Instituts plädiert in diesem Zusammenhang auch für bessere Kinderbetreuungsmöglichkeiten und eine Reform des Ehegartensplittings.
1: Bundesinnenministerin Faeser hat ein Problem. Es geht um den früheren Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik Schönbom. Faeser ließ ihn abberufen, weil ihm Kontakte zum russischen Geheimdienst vorgeworfen worden waren. Das aber ließ sich nicht erhärten. Und Faeser wird jetzt vorgeworfen, illegal den Geheimdienst auf Schönbohm angesetzt zu haben. Dazu wurden schon zwei Sondersitzungen des bundestags Innenausschusses einberufen, um die Dinge aufzuklären. Aber die Ministerin blieb ihnen fern äußerte sich aber heute an anderer Stelle. Aus Berlin berichtet Bianca Schwarz.
2: Die ganze Geschichte um Arne Schönbohm und Nancy Faser ist kompliziert. Nochmal kurz zur Erinnerung. Arne Schönbohm war Chef des BSI, des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Bis Jan Böhmermann in seiner Satiresendung ZDF Magazin Royal Schönbohm vorgeworfen hat, für Russland
3: zu spionieren. Russische Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste darüber informieren, ob Cyberclown Arne Schönbohm noch ihr aktueller Ansprechpartner für IT-Sicherheit in Deutschland ist.
2: Das BSI ist Felsers Innenministerium unterstellt. Es kam zu Ermittlungen. Die Vorwürfe gegen Schönbohm stellten sich aber als Halt. Los heraus Soweit, so gut. Aber dann soll Faser, so der Verdacht, den Verfassungsschutz eingeschaltet haben, um trotzdem vermeintlich belastende Informationen über Schönbohm zu finden. Das darf sie nicht, aber das soll ein Aktenvermerk angeblich belegen. Diesen ganzen Vorgang untersucht der Innenausschuss des Bundestages auf Antrag der Union. Nancy Faser hat ihm bisher keine Fragen beantwortet, aber dann überraschend bei ihrer Rede im Bundestag etwas gesagt zu Arne Schönbohm.
6: Er hat selbst ein Disziplinarverfahren gegen sich beantragt. Diese Prüfung meines Ministeriums war gründlich, und das musste sie auch sein. Und um auch das jetzt ohne jeden Zweifel klar zu sagen, dabei sind keine nachrichtendienstlichen Maßnahmen gegen Herrn Schönbohm eingesetzt worden. Diese Behauptung ist völliger Unsinn, meine Damen und Herren.
2: Nach den ergebnislosen Untersuchungen hatte Faeser Anne Schönbohm dennoch abberufen vom BSI und ihn auf einen anderen, aber gleichwertigen Posten gesetzt. Sie hat diese Entscheidung bisher stets mit mangelndem Vertrauen begründet. Aber im Bundestag hat sie plötzlich weitere Gründe angeführt. Bei ihrer Rede ging es eigentlich um den Haushalt des Innenministeriums und in diesem Zusammenhang auch um Geld für das BSI. Das ist zum Beispiel verantwortlich dafür, Cyberattacken abzuwehren, die seit dem Ukraine-Krieg immer mehr werden.
6: Ich BSI angesichts der aktuellen Bedrohung gestärkt, und das werde ich auch weiter tun. Dafür war eine Neuaufstellung an der Spitze notwendig. Jetzt steht eine international hervorragend renommierte IT-Sicherheitsexpertin an der Spitze des BSI. Und Herr Schönbohm ist seit Beginn dieses Jahres schon Präsident der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung.
2: Für den Wirtschaftswissenschaftler Schönbohm hat sie also eine IT-Expertin an die Spitze des BSI gesetzt. Und diese argumentative Wendung ist Alexander Trom sofort aufgefallen. Er sitzt für die CDU-CSU im Innenausschuss des Bundestages.
1: Heute das erste Mal haben Sie darauf verwiesen dass es nicht der Vertrauensverlust gegenüber dem Herrn Schönbohm gewesen sei, so immer die bisherige Begründung, sondern dass es fachliche Gründe gewesen wären, die sie dazu veranlasst hätten, den Herrn
7: Schönbohm abzusetzen.
2: Der Union hat Nancy Faeser vorgeworfen, sie im Wahlkampf schlecht machen zu wollen. Denn Faeser ist nicht nur Bundesinnenministerin, sondern sie will gerne Ministerpräsidentin in Hessen werden, steht aktuell im Hessischen Landtagswahlkampf.
6: Ich verstehe ja, dass Sie an den kommenden Wochen alles tun werden, um mich mit Dreck zu bewerfen. Ich kann Ihnen aber sagen, liebe Union, ich mache meine Arbeit. Und anders als Ihnen, meine Damen und Herren von der Union, ist mir die Cybersicherheit wichtig in diesem Land.
2: Faser will sich eventuell Ende September in der Regierungsbefragung zur Causa Schönbohm äußern. Arne Schönbohm fordert
1: aktuell Schadenersatz. 17 Uhr und 42 Minuten. Wir machen jetzt weiter mit den Nachrichten in der Bilanz am Abend. Und die hat heute Isabel Tentrup für uns.
8: Die anlasslose Vorratsdatenspeicherung verstößt laut Bundesverwaltungsgericht vollständig gegen europäisches Recht. Die Richter folgten mit ihrer Einstufung den Vorgaben des Europäischen Gerichtshofes. Der EuGH hatte bereits klargestellt, dass die Kommunikationsdaten von Bürgerinnen und Bürgern nicht ohne Anlass gespeichert werden dürfen. Eine gezielte und zeitlich begrenzte Speicherung der Daten sei nur bei einer ernsten Bedrohung für die nationale Sicherheit zur Bekämpfung schwerer Kriminalität erlaubt. Bundesjustizminister Buschmann erklärte, nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts könne die Vorratsdatenspeicherung nun zügig aus dem Gesetz gestrichen werden. Die AfD ist zum wiederholten Mal mit dem Versuch gescheitert, einen Vizepräsidentenposten im Bundestag zu erringen. Zur Wahl stand der AfD-Abgeordnete Jörg Schneider. 576 Abgeordnete stimmten gegen ihn, 90 für ihn. Es gab 17 Enthaltungen. Die AfD war seit ihrem Einzug in den Bundestag 2017 als einzige Fraktion noch nie im Parlamentspräsidium vertreten. Ebenfalls weiter nicht vertreten ist die AfD im Parlamentarischen Kontrollgremium. Der von ihr nominierte Abgeordnete Stefan Brandner verpasste die notwendige Mehrheit dafür deutlich. Das Parlamentarische Kontrollgremium ist für die Geheimdienste zuständig. Der Glasfaserausbau in Völklingen wird sich um ein halbes Jahr verzögern. Das bestätigte das Unternehmen Deutsche Glasfaser, dem SR. Grund für die Verzögerung ist ein kurzfristiger Wechsel der Baufirma. Die Arbeiten sollen nun im ersten Halbjahr 2024 beginnen. Die ursprünglich beauftragte Firma war zuletzt wegen zahlreicher Pannen beim Ausbau in Wallerfangen und Nahlbach aufgefallen. Zuerst hatte die Saarbrücker Zeitung darüber berichtet. Der Aufsichtsrat der Bädergesellschaft in St. Ingbert hat dem Preiskompromiss für das Vereinsschwimmen im Blau zugestimmt. Nach SR-Informationen steigt die Bahngebühr für die Vereine ab dem kommenden Jahr von 2 auf 5 Euro für 60 Minuten. Der Preis wurde für die kommenden drei Jahre festgeschrieben. Zuvor waren 15 Euro für 45 Minuten geplant. Die neuen Gebühren wurden zwischen Vereinsvertretern und den Badverantwortlichen ausgehandelt. Die Schwimmver eine sahen zuvor durch die Preisgestaltung ihre Existenz gefährdet. In der Debatte um Schuluniformen hat das saarländische Bildungsministerium verbindlichen Kleidungsregeln an Schulen eine Absage erteilt. Der Bundeselternrat hatte die Diskussion darüber aufgebracht und sich gegen, Zitat, «lottrige oder zu freizügige Kleidung im Unterricht» ausgesprochen. Das saarländische Bildungsministerium dagegen vertritt die Ansicht, die Wahl der persönlichen Kleidung sei grundsätzlich Ausdruck des Grundrechts auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Auch der Deutsche Lehrerverband lehnt den Vorstoß des Bundeselternrats ab. Ebenso der saarländische Landesschülersprecher Hassan Aljoma.
1: Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Wir blicken nach Bosnien. Das Land wird seit den 90er Jahren von einer schwachen Zentralregierung zusammengehalten. Es besteht aus zwei Teilen, der Bosnisch-Kroatischen Föderation und der Republika Serbska. Letztere wird dominiert von ihrem Präsidenten Dodik, der seit Jahren großen Einfluss auf die serbischen Teile des Landes ausübt, ethnische Spannungen schürt und mit Abspaltung droht. Das ist von der EU mehrfach kritisiert worden, zuletzt noch im Sommer. Das Verhalten in der Republik Serbska sei nicht mit den Ansprüchen eines EU-Beitrittskandidaten vereinbar, hieß es von EU-Chefdiplomat Borrell. Jetzt gibt es eine neue Provokation von Dodik. Der international ernannte hohe Repräsentant für Bosnien und Herzegowina, der deutsche Christian Schmidt, solle jetzt Besuchsverbot in der Republika bekommen. Oliver Schoß spricht
9: es war schon starker Tobak, was Dodik gestern per Fernsehansprache verbreitete. Der hohe Repräsentant von Bosnien-Herzegowina, Christian Schmidt, sei ein Halunke, den man künftig aus dem serbisch dominierten Landesteil Republika Srpska rauswerfen würde.
8: Wenn
9: Sobald Schmidt das Territorium der Republika Srpska betritt, würden die Behörden Einheiten schicken, um Schmidt festzunehmen und abzuschieben, so Dodik. Die Republika Srpska, das sind knapp 49 Prozent von Bosnien-Herzegowina. Das Gebiet beginnt schon wenige Kilometer südlich von Schmidts Amtssitz in der Hauptstadt Sarajevo. Wird der hohe Repräsentant also künftig knapp die Hälfte seines Einsatzgebietes meiden? Der CSU-Politiker Schmidt, der früher mal Bundeslandwirtschaftsminister war, ist gerade in Berlin unterwegs. Auf Dodiks Provokation reagierte er so.
7: Also zum ersten Mal soll dieser Mensch mal Umgangsformen einüben, da fehlt es bei ihm ziemlich. Der zweite, ich werde natürlich im gesamten Zuständigkeitsgebiet, das ich habe, nämlich Bosnien-Herzegowina, dort die Rolle des Überwachers des Friedensvertrags von Dayton ausüben. Und da kann mich auch ein Herr Dodik nicht beeindrucken.
9: Doch was, wenn Dodik tatsächlich seine Polizeieinheiten aus der Republika Srpska losschickt, um Schmidt festzunehmen? Das wird er nicht wagen, sagt Schmidt. Wenn Herr Dodik
7: irgendwelche Gewalttätigkeiten oder unmittelbaren Zwang mir gegenüber ausübt, ist er Straftäter. Und er wird dann seiner Verantwortung zugezogen.
9: Dann würde die Staatsanwaltschaft des Gesamtstaats Bosnien-Herzegowina aktiv werden. Sie hat schon Anklage gegen Dodik erhoben, wegen anderer Aktionen der letzten Monate. Zum einen hatte das Parlament der Republika Srpska beschlossen, dass Entscheidungen des gesamtstaatlichen Verfassungsgerichts im serbisch dominierten Landesteil keine Gültigkeit haben. Dodik hat dieses Gesetz unterzeichnet. Und dann hat er noch angeordnet, dass die Weisungen des hohen Repräsentanten Schmidt in der Republika Srpska zu ignorieren. Sein. Dafür drohen bis zu fünf Jahre Haft. Und deshalb auch diese jüngste Eskalation, vermutet Schmidt. Dodik stehe mit dem Rücken zur Wand.
7: Ich habe vor einiger Zeit das Strafrecht in Bosnien-Herzegowina verschärft. Das kann ich mit meinen rechtlichen exekutiven Möglichkeiten als hoher Und das andere ist das simple Geld. Die Republika Srpska hat hohe Kosten zurückzuzahlen für Anleihen, im nächsten Jahr rechnet man mit bis 1,4 Milliarden KM Mark, also das, die Hälfte davon in Euro. Das beziehen Sie mal auf ein Land mit einer volkswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit auf der Ebene eines Viertels der Landeshauptstadt München.
9: Dodik ist auf Investitionen seiner politischen Freunde angewiesen. Und das sind der serbische Präsident Vucic, der ungarische Präsident Orban und der russische Präsident Putin. Schmidt glaubt, dass dieser Einfluss auch eine Erklärung für das provokante Verhalten des Anführers der bosnischen Serben ist.
1: Zurück nach Deutschland, nach Bayern. Der Bayerische Landtag hatte sich heute in München zu einer Sondersitzung zusammengefunden, um über den Fall Aiwanger zu beraten. Aber, kurz gesagt, außer Spesen wenig gewesen. Es gab keine neuen Aussagen rund um die Vorwürfe gegen Aiwanger wegen eines antisemitischen Flugblattes, das er als Schüler in seiner Tasche getragen hatte. Julia Kammler berichtet aus dem Bayerischen Landtag.
10: Kein Wort von Hubert Alwanger, kein Wort von Markus Söder. Dagegen betont der Fraktionschef der Freien Wähler, Florian Streibel, in der Sitzung erneut, Alwanger sei kein Antisemit. Der parlamentarische Geschäftsführer der CSU, Tobias Reiß, sagt, Söder habe sich in seiner Entscheidung, seinen Vize im Amt zu behalten, nicht vom Geschrei der Opposition beeindrucken lassen. Im Gegenteil.
1: Unser Ministerpräsident hat nicht taktiert, sondern er hat tatsächlich den Takt der Aufklärung vorgegeben.
10: Die AfD sieht das anders. Fraktionschef Ulrich Singer nennt Söder einen schlechten Krisenmanager und die ganze Affäre ein Schmierentheater. Florian von Brunn, Fraktionschef der SPD, geht Albanger erneut scharf an. Der freie Wählerchef kenne keine roten Linien, wiegle Menschen auf. Trump-Style sagt dazu grünen Co-Fraktionschefin Katharina Schulze. Wenn die freie Presse angegangen wird, dann wird eine wichtige Säule unserer Demokratie angegriffen und ich sage, hören Sie damit auf. FDP-Fraktionschef Martin Hagen kritisiert ebenfalls erneut den Umgang von Aiwanger mit der Affäre, distanziert sich aber von den Rücktrittsforderungen von SPD und Grünen. Ein entsprechender Antrag der beiden Oppositionsparteien auf Entlassung Hubert Aiwangers als Staatsminister wurde dann auch von der Mehrheit der Abgeordneten, wie erwartet, abgelehnt.
1: Zurück nach Berlin. Überlastete Notaufnahmen und schlecht vernetzte Rettungsdienste. Die Probleme in der Notfallversorgung in Deutschland sind, wenn auch regional unterschiedlich, doch groß. Eine Kommission hat Vorschläge erarbeitet, wie diese Probleme behoben werden könnten. Es geht dabei unter anderem auch um die digitale Ausstattung, und um die Vernetzung der Rettungsdienste. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat sich heute zu diesen Vorschlägen geäußert. Vera Wolfskempf berichtet.
11: Notarzt Johannes Becker hat einen Einsatz. Allerdings ist er nicht vor Ort, sondern sitzt vor seinem Bildschirm in der BG-Klinik Ludwigshafen.
3: Der also Atemweg ist frei, die Atmung ist unauffällig, der Kreislauf ist stabil und die Patientin hat eine Verletzung am linken Unterarm.
11: Eine Frau hat sich den Unterarm gebrochen, ein Notfallsanitäter ist bei ihr und hat den Telenotarzt über das Smartphone angerufen. Über Video und ein angeschlossenes EKG-Gerät kann Johannes Becker so schauen, was nötig ist. Ein Schmerzmittel, das der Notarzt aus der Ferne verordnet. Dann schickt er sie in das richtige Krankenhaus. Solche leichteren Fälle, sagt Johannes Becker, kann ein Telenotarzt gut übernehmen.
3: Wir können mit einer bisschen größeren Übersicht als die Kollegen vor Ort ähm, Patienten auch verteilen, ein Stück weit, wenn uns das gestattet wird. Und wir können im Gegensatz zu denen, die fliegen oder fahren müssen, relativ schnell vor Ort sein. Das heißt, wir können auch die Zeit überbrücken.
11: Die Telemedizin für Notfälle ausbauen, das ist einer der Vorschläge, die eine Regierungskommission jetzt vorgelegt hat. Außerdem geht es darum, die Rettungsdienste anders zu finanzieren. Bisher ist das von Kommune zu Kommune unterschiedlich geregelt. Und dann bezahlen die Krankenkassen in der Regel nur die Fahrtkosten. Für den Rettungsdienst lohnt es sich also nur, wenn sie die Notfälle auch ins Krankenhaus transportieren. Deshalb schlägt die Kommission vor, auch die Behandlung vor Ort zu vergüten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist dafür.
8: Diese Leistungen, wenn wir die vergüten würden, dann würden viele Einsätze nicht ins Krankenhaus führen, sondern würden die Patienten vor Ort versorgen. Das ist eine bessere Medizin, die auch preiswerter sein kann.
11: Doch es fehlt auch bei den Rettungsdiensten an Personal, betont Rajan Somasundaram. Er ist ärztlicher Leiter der Notaufnahme Benjamin Franklin der Charité Berlin und Mitglied der Regierungskommission.
5: Wir werden das Problem nicht mit Geld alleine lösen. Wir haben uns dafür ausgesprochen, die Befugnisse von Notfallsanitätern zu erweitern.
11: Bestimmte Aufgaben dürfen sie bisher ohne ärztliche Anweisung nicht übernehmen. Auch für die Ausbildung von Sanitätern soll es, anders als bisher, bundeseinheitliche Standards geben. Auch wie Krankenwagen ausgestattet sind, unterscheidet sich je nach Region. Das alles soll sich ändern, findet Jana Stahm, Gesundheitspolitiker der Grünen.
5: Wir haben in Deutschland über 300 Rettungsdienstbereiche, über 200 Leitstellen. Der Bund muss einheitliche Spielregeln schaffen, dass der Flickenteppich, der derzeit im Rettungsdienst in Deutschland herrscht, abgeschafft wird und Kooperation, einheitliche Schnittstellen, gemeinsame Standards, die Zukunft sind.
11: SPD-Minister Lauterbach hat viele Baustellen bei der Notfallversorgung. Er plant zentrale Anlaufstellen. Die sollen beim Notruf und in den Krankenhäusern erstmal entscheiden, ob es ein Notfall ist oder ein Termin in einer Praxis reicht. Dann will er die Probleme der Rettungsdienste angehen. Und das alles hängt am Ende mit der großen Krankenhausreform zusammen, an der Lauterbach gerade mit den Ländern arbeitet.
1: Notfallversorgung und vor allem Rettungsdienste. Gute Stichworte für das nächste Thema. Die Rettungsdienste sind nämlich derzeit in Griechenland im Dauereinsatz und mancherorts machtlos gegen die Naturgewalten. Erst die verheerenden Waldbrände, die erst wenige Wochen zurückliegen und nun Regenfälle, die so heftig und andauernd sind, dass ganze Landstriche unter Wasser stehen. Christina Schmidt berichtet.
0: Die ersten Notfallbetten in der Sportarena in Larissa sind bereits belegt. Weitere Matratzen, eingepackt in Plastikfolie, liegen bereit. Etwa 30 Menschen haben hier die letzte Nacht verbracht. Chrysa Kapsuri sitzt mit dunklen Augenringen vor der Arena und raucht. Sie wurde mit ihrer Familie aus dem naheliegenden Dorf Armenio gerettet. Es hat so viel geregnet, dass das Haus überflutet wurde. Alles um uns herum war unter Wasser. Dann kamen Feuerwehrleute und haben uns gerettet. Ich dachte, dass wir ertrinken werden. Ich danke Gott, dass wir gerettet wurden.
4: Ich danke Gott, dass wir gerettet wurden.
0: So wie sie mussten alle Bewohner aus Armenio gerettet werden, per Traktor aus den Fluten. Darunter auch der Pfarrer Johannes Zikas. Ich bin jetzt 56 Jahre alt. Die Bürgermeister und alle Behörden hier haben uns immer gesagt, dass Armenio das Dorf ist, das nie eine Flut erleben wird, weil es Hochwasserschutz wie zum Beispiel Dämme gibt. Aber was gestern passiert ist, das waren biblische Ausmaße. Armenio war das Dorf, das nicht überflutet werden konnte und jetzt doch überflutet ist. Mehr als einen Meter hoch stand das Wasser in ihrem Dorf, erzählen sie. An anderen Orten sind und waren es bis zu vier Meter. Mittlerweile sind auch Hubschrauber in der Region unterwegs, um Menschen aus ihren Häusern zu retten. Die Kritik am Katastrophenmanagement in Griechenland wird immer lauter, wie bei dieser Frau, die ebenfalls gerettet werden musste. Es kam nie eine Warnmeldung. Menschen wurden in ihren Häusern begraben. Ich habe um Hilfe gerufen. Zu den Nachbarn kamen dann Retter. Und dann auch zu uns. Aber andere Menschen sind ertrunken. Zu der immer lauter werdenden Kritik äußerte sich am Nachmittag dann auch Vasilis Kikilias, Minister für Klimakrise und Zivilschutz in Griechenland. Es wurde wirklich alles, wirklich alles unternommen, um die Menschen noch rechtzeitig in Sicherheit zu bringen, die jetzt schon zwei Tage unter den Fluten in der Region leiden. Am Freitag soll der Regen dann endlich aufhören. Das Ausmaß der Zerstörung wird dann erst richtig sichtbar werden.
1: Zurück in unsere Region. Mit über 120 Geschäften ist das Fabrikverkaufszentrum in Zweibrücken schon jetzt das größte seiner Art bundesweit. Und das Management will noch weiter ausbauen. Dagegen gab und gibt es Widerstände. Auch die Sonntagsöffnungen sind ja immer wieder Anlass zu Widerstand beim traditionellen Einzelhandel in der Umgebung. Jetzt hat die zuständige Behörde in Rheinland-Pfalz einer neuerlichen Erweiterung Weiterung des Outlets in Zweibrücken zugestimmt, wenn auch unter Auflagen. Einzelheiten von Sarah Kotz.
11: 8.500 Quadratmeter mehr Verkaufsfläche. Das geht in Ordnung, sagt die zuständige Behörde. Die Betragung die Betreiber des Fashion Outlets müssen aber darauf achten, dass zum Beispiel Bekleidung auf maximal 22.000 Quadratmetern im gesamten Outlet verkauft wird. Auch für alle anderen Artikel wie Schuhe und Sportbekleidung hat die Behörde fixe Obergrenzen festgelegt. Und was in den Geschäften in den Innenstädten von Zweibrücken und Co. angeboten wird, darf im Fashion Outlet nur in geringer Menge zu haben sein. So soll verhindert werden, dass keiner mehr in den Innenstädten einkauft. Grundsätzlich sagt die SGD Süd, das Outlet ist wichtig für die und es arbeiten viele Menschen hier.
1: Tja, zum Beispiel die Stadt Homburg, die hat direkt auf diese Entscheidung reagiert am Nachmittag. In einer Erklärung teilt die Stadt mit, die Entscheidung der Behörde in Rheinland-Pfalz sei nicht hinnehmbar. Die Stadt werde sich jeglichen weitere Schritte offen halten und sie nimmt an, dass das die anderen Kommunen in der Region ähnlich sehen. Bürgermeister Forster in Homburg erinnerte daran, dass auch die gerichtliche Entscheidung zu den Sonntagsöffnungszeiten noch ausstehe. Damit kommen wir zum Wetter. Heute nur Sonne über uns und auch morgen wird es nicht viel anders. Heißt konkret, die Nacht wird zunächst klar und damit kühl. Morgen setzt sich dann schnell die Sonne gegenüber dem Frühnebel durch und scheint bis zu zwölf Stunden vom Himmel. Die Temperaturen steigen wieder auf 28 bis 32 Grad. Das war sie, unsere Bilanz am Abend mit Stefan Deppen im Studio. Schön, dass Sie dabei waren.